0: I'm
1: Bonjour et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosic saison 2. On va vous parler de la musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Quand je dis on, c'est moi, Arnaud. Et mon partenaire dans le crime, Oh Comme d'hab, on va faire une grosse reco, avec plein de petits trucs dedans. Et puis après, on fera chacun un truc en plus où il y aura plein d'autres petits trucs dedans. Voilà, ce sera plus ou moins rattaché à la musique, les trucs en plus. Mais en général, ça l'est toujours d'une manière ou d'une autre.
0: Oh
1: euh, Et bien voilà c'est posé, c'est prêt, c'est lancé en avant pour ce nouvel épisode. Go go go, c'est quoi reco
0: Alors Marco, cette fois-ci, c'est l'album Met My Eyes See Your Future de Denzel Curry. Donc Denzel Curry c'est un rappeur américain euh, qui en est au moins à son cinquième album, sinon plus et euh, qui personnellement m'avait m'avait jamais vraiment convaincu en fait euh, pendant très longtemps j'ai plein de potes qui ont été euh, extrêmement fans depuis depuis un bail et euh, j'ai toujours testé parce que bah ben, voilà c'est mes potes je leur fais confiance mais je me mets vraiment accroché sauf en fait à partir du moment où il a commencé à apparaître dans des featuring ben, surtout sur euh, Chef Flying Lotus donc euh, il a collaboré avec Flying Lotus pour le, le morceau Black Balloons, euh, euh, reprise de l'album Grama mm -hmm. et ensuite il était d'ailleurs plus récemment sur l'album euh, uh, Yaksuke, donc sur l'OST de, de la série Yasuke, qui a réalisé totalement euh, euh, Flying Lotus, et il était sur le morceau African Samurai. Et sur les deux morceaux, à chaque fois je me disais genre, putain c'est quand même un super bon rappeur, euh, mais j'arrivais jamais à accrocher à ces albums en fait, euh, à chaque fois il y avait des trucs qui me gênaient, je sais pas pourquoi, c'est... Je... Le, son énergie ne fonctionnait pas avec moi, ses prods étaient sympas, mais ça ne ça sortait pas du tout. Euh, et pourtant, euh, bah, le mec était extrêmement talentueux, et d'ailleurs, il a fait aussi une super reprise d'ailleurs de Hedgehog's The Machine. Euh, où il, il tenait absolument, enfin, il tenait la barre haute, quoi, par rapport uh -huh. à énormément de monde, ouais. Il faisait une super reprise de Regence de Machine en studio avec, euh, avec d'autres musiciens, et c est, c est, ça défonce, quoi. Donc, euh, je me disais, je ce mec est vraiment bon, un jour ou l'autre, je vais seulement raccrocher à ce qu'il fait, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Jusqu'à cet album, en fait. Euh, il a commencé à sortir des singles de, depuis euh, l'an dernier, euh, extraits, en, pour la plupart, en fait, qui sont retrouvés sur l'album, euh, sauf un qui s'appelle le morceau The Game et qui m'avait déjà bien marqué à l'époque puisque déjà dedans en fait il parlait de la, la masculinité toxique dans pour certains mecs dans, dans le rap et euh, il mettait il, il, mettais, il donnait son soutien en tout cas il disait genre ouais moi je, je soutiens des d'a comme Against the Stallion ou No Name euh, <rire> et je disais genre putain quand même c'est enfin ça ça c'est quand même assez rare d'avoir des, des, des mecs qui sont aussi explicitement engagés dans, dans, dans cette forme de féminisme, quoi. Donc euh, je disais genre, putain, c'est cool, euh, le mec est vraiment bon, et en plus, euh, il commence à, à sortir des, des morceaux qui commencent à me plaire. Et en fait, au fur et à mesure, bah, tous les morceaux sont sortis, à chaque fois, j'étais vraiment à me dire, genre, putain, quand l'album va sortir, ça va se défoncer. Et, euh, et effectivement, c'est vraiment un des albums de rap de l'année, ce qui est pas peut dire mm. hein, euh, puisque cette année on a quand même enfin euh, un paquet d'albums qui défoncent ouais. euh, le Pusha le euh, Kendrick Lamar, le Vince Staples, le Billy Woods. Il euh, y a énormément énormément de choses qui sortent cette année qui sont vraiment très bons. Mm. Mais il est enfin totalement au niveau. Donc euh, c'est un album où il y a beaucoup beaucoup de choses en plus qui moi me parlent dans mes, mes vieilles influences rap un peu indépendantes puisque il y a des, des influences un peu trip de hop, des influences de jazz. Des, des, des éléments drum and bass il y a un peu de raga qui passe par moment, il euh, y a aussi des, un peu de trap aussi, il hein, n'est pas du tout euh, en dehors de, de, de ce qui se fait actuellement, c'est vraiment un disque qui, qui se veut pas rétro, mais qui est justement un disque qui se veut un, un qui bon a mélange de choses. Quand
1: même grosse trop, vibe rétro. On est Je trouve pas
0: tant que ça qu'il y a une vibe rétro en fait, et ah. il se, il fait un tour d'horizon de horizon, beaucoup beaucoup de choses et justement il, il, il ouais. fait pousser le délire. Pour moi, c'était justement pas un, un album rétro quoi. Parce ah que si c'est un album rétro, enfin, le dis... disque de rétro, j'en ai, ai beaucoup écouté et c'est chiant,
1: quoi. Je avec toi, il n'est pas que ça, mais il y a quand même une série, une sensation très rétro. Par... Enfin, tu sors de là en te disant, ouais, le mec, comme tu dis, il a fait un énorme panorama et au final, ça quand même. T as une vibe un peu rétro. Il, j vraiment. Un... Alors, ça, c'est un truc mais qu -ce que, que j'aime pas rétro. En fait, le style, le alors. style, euh... Quel... bah, pour moi, euh, de 90 à 2000. Il y a des moments, ça sonne vachement euh, vieux, entre guillemets, mais c'est pas pas négatif dans les bonnes choses qui se faisaient à l'époque.
0: Ouais, je trouve que justement, même si je vois aussi d'où ça vient, parce que finalement ça sort pas de nulle part, hein, euh, même quand il fait des morceaux qui sont assez influencés trip-hop, comme le morceau qu'il ouais. fait avec... Euh, euh, avec... Euh, euh, le... Non, avec Soul Williams. Euh, oui, 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 je suis con, oui. Avec le, le morceau que Soul Williams... c'est Bridget euh... Perez. Voilà, donc le, le morceau euh, euh, Mental. même quand il fait ça, en fait, euh, réussir à faire un morceau avec des connotations trip-hop de qui soit pertinent en 2022, c'est pas, pas, pas donné à ah, tout le monde, quoi. Et euh, ça dit... se pas comme si c'était cliché, quoi.
1: J'ai pas dit que c'était mal fait, bien au contraire, si tu veux, le vrai truc c'est ça. Non, 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 j'ai pas dit que c'était mal fait, hein, au contraire. Mais dire qu'il est pas rétro, mais il a la vibe rétro. Tu vois là, je, je mets une grosse nuance sur la sensation, sur le, le ressenti, parce que euh, c'est maîtrisé, c'est utilisé, c'est bien géré, tu vois
0: Ouais, j ai, j ai, le, le, le terme rétro me dérange un peu, parce qu'effectivement, Vibe, si tu préfères, arrête-toi, ouais, vibe, oui, rétro, oui. Bon, mets les
1: deux, Tiens. il y a une ambiance. En,
0: monsieur, monsieur c'est pas en mettant du franc anglais que vous allez me convaincre... <rire>
1: Il y a une touche, une légèreté, une, une infime parcelle rétro. <rire>
0: non, mais je vois, je vois ce que tu veux dire. Mais euh, <rire> c'est juste que pour moi, ça ne m'a pas dérangé, en fait. Et, euh, et je ne trouve pas justement que ce soit au détriment du disque, en fait.
1: Alors, mais oui, c'est ce que je te dis. Ce n'est pas au détriment. Alors, pour moi, ce n'est pas la manière dont je le ressens. Et le pourquoi je te fais la remarque, c'est que tu semblais le traiter, euh, machin, en disant « Non, pas vraiment. » Si, vraiment, mais ce n'est pas négatif. Ça, moi, j Alors, je n'ai pas tout accroché dans l'album, honnêtement je trouve que c'est un super bon album, mais je n'ai pas tout accroché, parce qu'au final, avec, il fait quand même pas mal de variations, de style, justement, ce côté panoramique, il y a toujours un moment où, du coup, moi, je, ça me parle moins.
0: Alors, quoi, euh...
1: euh, Le Je vais être horrible, hein. bon, il, y en a, il y en a une ou deux, j'ai eu l'impression que c'était un peu la limite du jazz d'ascenseur, du jazz rap d'ascenseur, quoi.
0: C'est je... horrible, ce que Oui, tu je sais, c'est horrible.
1: À côté de ça, les Zaitoichi, mais, mais adoré, quoi. Ouais, tu vois
0: Zatoichi, c'est Le Session, convention. même le premier,
1: avec Robert Glasgow, Peur, oui, c'est ça. Moi, enfin, Carlos d'ailleurs,
0: c'est un, c'est jazzman. Hein, c'est oui, pas un producteur de rap. C'est un mec qui fait, euh, bah oui. d'ailleurs, quelque chose, enfin, qui est plutôt bon, d'ailleurs. Hein, Là, moi, ça je, passe. Pas, il y en mais... a un
1: autre, mais alors, j'ai pas tout noté. J'ai pas noté en détail, donc je pense que je sais pas lequel c'est. il y en a un autre morceau. Je me suis vraiment dit, bah non, quoi, tu, non, mec, euh, ça c'est de l'ascenseur. Ça, c'est. Je sais, je suis toujours méchant quand j'aime pas. Et effectivement, c'est très plus rigolo, méchant. mais voilà. Euh, le alors, par l'inverse, il a aussi des morceaux qui m'ont un peu scotché. Son morceau qui s'appelle X-Wing, déjà, rien que quand j'ai vu le tweet, j'ai fait mais de quoi tu me parles, monsieur?
0: Je crois que c'est le c'est le morceau que la plupart des, des auditeurs préfèrent, en fait, le morceau X-Wing. Moi, ouais. c'est pas tant que ça, c'est pas mon préféré, mais effectivement, il est il est dans le, dans le top. Hein.
1: Oui, alors moi, il me pose un autre problème, c'est que le flow qu'il a sur ce morceau, euh, j'ai mis un temps fou à le comprendre. D'accord, ok. Euh, J'adore du coup le rendu. Le rendu assez, euh, euh, est assez... Je sais pas, il a un flow. Plus, il prend... Euh, je sais pas, pas, il prend pas un accent, mais il prend une espèce de tonalité qu'il a pas nécessairement euh, dans le reste de, 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 des morceaux. D'accord. Moi j'ai trouvé ça cool, hein, mais... Euh, en plus, une fois que tu as compris... Euh, le, le, le moi j'adore le refrain quoi je veux pas une bagnole je veux un X wing mais euh, c'est tout yeah. même. moi j'adore quoi d'ailleurs euh,
0: en termes de petites références un peu de geek également ce morceau, le, bah, le morceau le smell, the smell of death en fait ouais. il y a un sample de euh, qu'elle ne survivant en fait en version anglaise
1: puis même Zaytoven en termes de référence bien sûr euh, oui j'aime John de... enfin, Johnson bien... exactement ah oui vrai. enfin il y a plein plein de trucs il, a... il a... est c'est j'aime la richesse qu'il a derrière c'est en ça que je te dis euh... Pour moi, la touche, la vibe, elle est pas négative. La vibe rétro n'est pas négative, elle est positive. Elle est très bien utilisée. Mais, euh, mais sinon, ouais. Alors, par contre, c'est vrai qu'il euh, gère son flow de façon super hallucinante. Euh, il s'adapte énormément il... au featuring euh, et, la, et au compo qu'il fait. Et moi, ouais, ça, ça m'a ça, ça, ça vachement scotché. Parce ouais, qu'on n'est pas il, sur quelqu'un qui bien. est monostyle, quoi. Vraiment pas.
0: Non, du tout, ouais. Ben, c'est un peu l'année la, aussi des gens qui varient beaucoup, puisque, bon, le, le dernier Kendrick, pour le coup, c'est peut-être son album plus varié en termes de changement de flow. Mm -hmm. euh, il il s'adapte à toutes les situations possibles et il change énormément entre, de morceau en morceau. Je trouve qu'en comparaison des Alcuries, est quand même moins euh, moins spoiler, aventureux. Mais justement, aussi, le, un des, des, des points, en fait, de, de ce, enfin, des, des éléments importants de, de, de ce disque pour, pour, pour des alcuris, c'était qu'il voulait être plus honnête, ils voulaient être plus. Euh, Enfin, se représenter plus lui-même, en fait, il est, assez... enfin, il est passé par beaucoup d'années de... de thérapie, visiblement, de ce qu'il raconte, ah. donc euh, il, euh, il explique pas mal de choses, en fait, par rapport à ça, et d'ailleurs, le morceau commence, d'ailleurs, par euh, des, des excuses vis-à-vis -vis de la, la commune... enfin, des femmes, quoi, et dire que la, son attitude n'a pas tout le temps été euh, exemplaire, quoi, donc euh, c'est vraiment un album, pas seulement, c'est pas l'album des excuses, mais c'est l'album de, 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 de dire, de... enfin, de s'expliquer, en fait, et euh, de s'expliquer en tant que personne et dire qu'il est lui-même. Qu lui Mais c'est aussi un disque où, visiblement, il a voulu aussi un peu euh, voir les choses plus en grand, puisque euh, un des albums avant, euh, il avait eu un featuring de... Euh, euh, merde, une, euh, une grosse chanteuse pop, en fait, qui était, qui était euh, extrêmement fan de lui. Enfin, son, son nom m'échappe euh, son nom qui a, qu a des cheveux un petit peu... Enfin, qui, qui ressemble un peu à un personnage d'animé... Euh. Pan ben Minage. Euh, mais je me souviens plus comment euh, euh, qui c'est mais en gros euh, il a eu un featuring en fait du, du, du chanteuse pop en fait et euh, elle l'a amené en tournée parce que elle adore oh les hard elle a fait genre putain vas-y tu viens tu, tu ouvres sur ma tournée et en fait euh, après ça il racontait que bah, quand tu, tu joues des stades t'as pas vraiment envie de redescendre tu tu dis genre putain faut que je ah, oui. c'est à ça qu'il faut que je fasse un travail intellectuel à voilà. faire pour ça ouais. et euh, et pour le coup je pense que c'est un album qui peut facilement lui ouvrir des, des très très grandes places même si c'est plus aventureux eux, même s'il y a des, des, des morceaux justement très variés et que c'est pas forcément que du gros hit, euh, pas du gros banger euh, facile d'accès, c'est vraiment un album qui peut lui, le, lui permettre d'excéder un hein, peu leur public. En tout cas, personnellement, moi j'ai vraiment totalement vu euh, son, son talent se, se dévoiler totalement à mes yeux et à mes oreilles quand euh, j'ai écouté cet album. Je suis enfin trouvé en fait ce que j'avais toujours ressenti dans son travail. Hein. Euh, dès qu'il était en featuring avec Flying Lotus, je me disais genre putain, ces morceaux ils sont défoncés. pourquoi je n'arrive pas à... et pourquoi je ne retrouve pas la même sensation sur ces albums Et là pour le coup, je l'ai totalement retrouvé. Alors pour le coup, Flying Lotus n'est pas du tout sur le disque, il euh, y a juste Thundercat d'ailleurs sur euh, un, un des morceaux, bah, The Smell of Death, où il y a le, le sample de qu'elle ne soit vivant comme par hasard, <rire> hein, les, les, les nerds se rencontrent, mais oh. euh, c'est… Euh... C'est justement un disque où tu peux voir un peu toutes les ces facettes en fait. Alors que ah, par là. exemple le, le précédent était bien, euh, c'était euh, Zulu et il était bien, mais il était, enfin voilà, que c'était pratiquement un disque de punk. Tu vois, il était beaucoup plus rapide. Euh, euh... Ah non, c'était Zoo. Euh, il avait fait aussi Unlocked avec Kelly no, quoi Ouais. Euh, bah, c'est une collaboration avec Kenny Beats okay, avec le Kenny? producteur Kenny Beats et, ouais, et, euh, okay. et en fait beaucoup de ses euh, euh, flow, enfin, flows mais de ses paroles en fait, sont réutilisées à travers le, le disque est il est bas recyclé mais il est, euh, ils sont remixés de façon différente à chaque fois Personnellement, j'avais bien aimé quelques écoutes, et puis au bout d'un moment, je me suis un peu emmerdé, justement, parce que c'était pas le tout de les mêmes tôt paroles. Tôt. Ouais, voilà, tu te dis genre, il ah, y, y, y a de l'idée, mais puis après, Kenny Beats, moi, j'aime ai, pas spécialement son travail. Oui, mais enfin, bah, il y a ouais, ouais, le, 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 le Vin Staples qu'ils ont fait ensemble, donc l'avant-dernier de Vin Staples, je trouve que c'est du gâchis, quoi, alors que, justement, le dernier Vin Staples est super bon. Et il y a un ou deux morceaux de Kenny Beat, c'est tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Ce n'est pas un mauvais producteur, mais il est un peu chiant sur la longueur. Quoi. Ouais, il, est, il, est très,
1: euh, il est très reconnaissable, il est même trop reconnaissable au final. Je, ouais. je reviens sur deux trucs que tu as dit. Je suis d'accord avec toi. Pour découvrir l'artiste, c'est un super album. Justement par la variété. Parce que tu es obligé à un moment ou à un autre de tomber sur un truc qui va... Enfin, si tu aimes de base le style, il hein, faut être clair. Hein. Euh, je rappelle qu'il est classé, selon Wikipédia, en rappeur hip-hop alternatif, trap-rap conscient.
0: Oui, en gros, c'est un
1: rappeur. Un rappeur moderne, quoi. Euh, donc, blague à part, euh, c'est un album qui est facile d'écoute, euh, qu'on comprenne ou pas les paroles. Euh, il a un vrai flow musical. On en revient toujours pour moi. Sa, sa vraie richesse, c'est vraiment la qualité de son flow. Et euh, pour moi, hein, quel, quelle que soit la manière qu'il a d'utiliser... Et du coup, c'est super agréable à écouter, c'est jamais chiant. Euh, les changements de style, du coup, bah, pour cet album-là, c'est une vraie richesse parce que du coup, tu es dans un rythme, tu es dans, un... dans quelque chose qui, euh, qui avance bien, et, euh, et qui, qui du coup te, te renouvelle constamment l'attention. Euh, honnêtement, il est passé directement quand même, même si j'ai, mon avis, pas le même amour que toi pour le truc. Il est passé direct dans ma liste de à réécouter très vite. Voilà, euh, bah, voilà. bah, bah,
0: bon. bah, bah et ouais, bah, retrouvé... bah, bah ouais. ouais. J'ai retrouvé le nom de la, la chanteuse pop en question, c'était Billie Eilish.
1: Mais tu l'as pas dit tout à l'heure
0: Non, du tout. Oh, putain, je, mais... retrouvais... je, je, je disais que c'était un personnage d'animé. <rire> ah, tu sais quoi Pour
1: moi, tu l'avais dit, parce que je me souvenais très bien que c'était elle, et, euh, parce qu'en plus, Billie Eilish, ma fille, elle l'écoutait un peu, donc elle est aussi. Quand je lui ai parlé d'Enzel Curie, elle celle, celle lui parlait. Ah ouais bah non bah Billie Eilish oui bah oui bah non c'est marrant j'étais sûr que tu l'avais dit quoi ah
0: non 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 du tout euh, donc je, je tenais à clarifier donc la personne la chanteuse pop euh, qui vient sortir d'un animé pour moi c'est Billie Eilish mmh,
1: j'aime bien cette métaphore
0: j'ai gardé en fait cette, im cette image en fait, qui sort d'un anime parce qu'il y a eu euh, un mème que j'avais vu tourner où c'était euh, différentes euh, d'images d'animé en fait, où tu voyais, genre dans des classes, tu vois, genre tout le monde habillé de la même façon, sauf le personnage principal. Et en fait, tu vois, euh, tu avais une photo de Billie Eilish, au, euh, pas aux Oscars, mais euh, aux Grammy Awards, en fait, et tout le monde était habillé en costard cravate ou au truc noir, et c'était la seule qui était habillée, genre avec des cheveux verts et... et son et, costume genre, jaune. Et, genre, multi... Ouais, c'était tout un peu multicolore, mais genre, ah ouais non, c'est le personnage principal, ouais. ouais. <rire>
1: Ah non, non, je suis d'accord, c'est un, un jour, on en reparlera de Mia Eilish, parce que je pense qu'il y a des trucs à dire super intéressants sur le, le personnage et le côté euh, production, parce que peut-être pas sur la pure qualité musicale, mais en termes de prod et d'intelligence, euh, c'est quelqu'un dont on pourrait reparler. Euh, revenons sur Sté... ben, Denzel Curry. Pourquoi Stephen Curry Putain. <rire> c'est pas la, la... 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 Pas la, pas même la même NBA. Chose. Non, exactement. Ouais. <rire> bon, Revenons donc sur euh, Denzel Curry. Moi, il y a quand même un truc qui me surprend... Euh... Oh, ça, c'est comme tu parles d'une forme de maturité, d'une forme d'avancée dans le rap, alors que
0: ah, dans, son, son truc.
1: dans son truc, il avait quand même euh, jusqu'ici quatre albums à chaque fois euh, sous le même label, l'Oma Vista. Euh, D'habitude, euh, c'est plutôt un label où les mecs sont déjà ultra carrés, ultra identif identifiés, quoi.
0: Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Après, c'est vraiment pas une, question, une critique euh, sur... Euh, c'est vraiment mon ressenti personnel. Ouais, okay. que... Et même par rapport à ce, à ce qu'il expliquait lui-même, en fait, euh, l'album Tabou en fait, euh, j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de... Enfin, il pas parlé pse de pseudonymes un petit peu où il changeait un peu de, de nom. Et justement, il est... Il voulait justement pour, pour ce nouvel album en fait faire quelque chose qui soit plus juste sous son nom. Quoi. Donc euh, je pense qu'il y, y avait un petit peu cette, cette tendance à vouloir jouer d'identité euh, pas forcément se mettre en avant ou prendre des personnages. Et arriver à ce, ce disque, de dire genre non, non, c'est voilà, mon opinion, c'est moi-même, tu te présentes d'une manière totalement différente. Et, euh, et ouais, je trouve que justement, c'est le fait que ce soit un disque aussi qui... qui, qui Justement, on change d'atmosphère de, 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 sur tout le long euh, qui n'est pas uniquement focalisé sur, ben, comme je te disais, le, la, autant l'album Unlocked que l'album Zoo, qui sont les exemples que j'ai peut-être le plus écoutés. Euh, c'était des, euh, des disques où tu... Enfin, c'était pas la, la même chose sur tout le, tout le long, quoi, mais il n'y avait pas autant de variations. Tu n'avais pas autant de changements d'atmosphère constamment. Euh, tu n'avais pas de, de, de passage jazzy. Tu n'avais pas euh, genre, un, passage, un morceau avec Karim euh, Regins, par exemple, qui est un batteur de jazz. Enfin le batteur de jazz slash producteur de rap, t'avais pas ce genre de collaboration, quoi. Alors que là, il a clairement pris son quintet d'adresse de, de, des gens qui connaissaient un peu de Flying Lotus ou, et puis d'autres personnes aussi, hein, pas non plus, parce que bon, t'as quand même, par exemple, euh, Nasty qui est clairement plus quelqu'un dans son, dans son milieu, T-Pain, c'est quelqu'un qui est plus du milieu, euh, milieu pop, Slota, c'est quelqu'un du milieu indépendant, mais il a vraiment pioché dans tous les sens, en fait, Récemment pour euh, faire un disque qui avait une cohérence artistique, mais une cohérence en fait qui était centrée sur lui-même en fait, et ce qui en revanche donne une cohérence artistique. En revanche, pour moi, le, pour le coup, je, je trouve totalement le, le disque, malgré toutes ces variations, tout à fait euh, juste et focalisé vraiment dans une, dans une seule direction qui est ah, vraiment de, de, oh. de rester tout euh, à fait franc sur toute la longueur. Et puis le fait aussi de prendre les, les atmosphères un petit peu euh, à contre... Oui, des fois, il dit, a à rebours, ouais. Ouais, voilà. Donc, le, par exemple, c'est le morceau de Last, euh, où il utilise un, un flow un peu plus euh, raga. Et en fait, c'est pour oui. parler du, des, des problèmes de, de violence euh, et de la culture des armes, en fait, et de, de ce que ça engendre, en fait, du degré psychose que tu peux avoir dans la, dans, quand tu sors dans la rue en tant qu'homme noir quand tu sais qu'il y a autant de gens autour de toi qui ont, qui ont des flingues en fait non, euh, et mais ça, ça c'est extrêmement bien foutu quoi. Bah. le morceau est vraiment extrêmement bien foutu et, et le fait en plus généralement tu... et ça se voit un petit peu d'ailleurs sur la BO quand on en parlera après il y a quand même une certaine dose de, de clichés en termes de thématiques que tu peux associer à une manière de rapper à une, à une mais thématique mais et il là, le bon, fait sont... super bien voilà et lui ils le les fait il prend super les choses bien. à contre courant euh, donc euh, pour le coup euh, c'est vraiment très très bien foutu j'ai mmh. un autre exemple de ça même moi
1: même, même, même il ne les fait pas contre-emploi parce que même pour The Last presque, ça pourrait dire sa caricatural mais sauf que sa caricature est, une, est extrêmement intelligente et si on prend vraiment même si tu essayes de le tourner au premier degré le truc, et eh ben non tu es obligé de, de comprendre la logique, de comprendre la finesse et même si la forme il y a la forme même son flot, tu vois, on en revient toujours à la même logique, il, a, je suis, il est très très bien construit cet album, euh, malgré les variétés, comme tu disais, de, les variations, pardon, de style, euh, il est indéniablement intelligent, tu peux pas... Ouais. Remer... En fait,
0: il, il sert de ses variations pour, pour montrer, ouais. pour montrer il justifie, son quoi. Ouais,
1: il justifie son fond avec ses variations, et, et réciproquement, mais de façon très équilibrée. Non, non, je, 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 je suis tout à fait d'accord avec ça. <rire>
0: Euh, d'ailleurs, vu le nombre de morceaux, je me demande d'ailleurs euh, comment ça sera divisé en fait sur le sur le vinyle quand il sortira, parce qu'il est pas encore sorti. Euh, c'est euh, euh, minutes donc minutes. Ouais, ça mais en fait, à savoir en fait que à quel moment tu fais la césure en fait entre la face A et la face B, parce que pour le coup, ben c'est plutôt dans la continuité. Donc à la rigueur, tu vois, le, le morceau No Way" c'est peut-être le le, le le point de rupture parce que c'est un morceau un peu plus euh, voilà, collaboratif avec plein, plein de monde. D'ailleurs, son, euh, son passage, son intervention sur, le, sur ce, ce morceau où il y a quand même euh, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, euh, elle est ultra remarquée, quoi. Oui, euh, ah, oui voilà, débrouille extrêmement bien. Bon, Rikonastis, pour l'instant, noté. Elle n'a pas sorti d'album qui m'ont vraiment tué, mais c'est quelqu'un que je surveille aussi. Mais, euh, mais ouais, pour le coup, c'est des reconnaissants qui est aussi aussi avec Kenny Beats dans mes souvenirs. Il ouais, c'est faut, faut pas faire juste hein, ce producteur, même s'il est gentil. Mais, euh, mais ouais, pour le coup, c est, c est, sa participation sur ce morceau-là, sur Hick No Way, elle est, elle est, ultra remarquable, elle est remarquable. Alors qu'il bah, voilà, y a de la concurrence tout autour de lui, mais à chaque fois, il se débrouille super bien. Euh, parce que voilà, il va y avoir des changements de variations, enfin des variations dans la production, il va y avoir juste la variation de sa manière de rapper. Euh, ouais, il est. Il a vraiment un style aussi totalement unique, c'est-à-dire que vraiment, des accueillis, tu le retrouves, tu l'entends, en une seconde, tu le reconnais, quoi. Euh, ça peut être un, un rappeur moderne. Euh qui, euh, qui s'en sort très bien dans les trucs de la production pop et tout. Euh, c'est un type aussi qui a une grosse, grosse personnalité. Et c'est aussi, je pense que, pour le coup, c'était déjà le cas, surtout c'est à la moment auparavant. Ce n'est pas une nouveauté, en revanche. Euh, déjà, des impériales c'était évident, quand tu écoutais le type, que tu disais genre, oui, c'est un type qui a de la personnalité. j'aime pas ses prods parce que, pour le coup, c'était très, très trap. Et euh, ouais. je... moi, j'ai trouvé, ce pas super intéressant. Euh, mais à chaque fois, tu voyais, genre, bon, ok, voilà, c'est c'est évident pour lequel la raison pour lequel ce type est, est là et se fait remarquer parce que bah, voilà, il, a, il a vraiment une grosse personnalité et, et un talent fou quoi.
1: sur le morceau dont tu parles no avec je me c'est vrai que ce qui est marrant c'est qu'il euh, pourrait, pourrait quasiment résumer l'album avec avec Noé. parce que tu vois donc hein. bah, dans, oui, okay. dans le sens où il démarre d'une manière, après le beat prend le pas de façon assez brusque et puis les successions de, euh, de featuring et lui quand il arrive tu vois il y a une espèce de, de foisonnement de variation et de variété qui est euh, qui est super et qui finalement ça ça pourrait euh, si on s'amusait à faire un tout petit raccourci intellectuel et euh, auditif ça pourrait résumer l'album et euh, oui je veux ce que tu dis, ouais, en fait, et c'est euh, c'est vachement sympa et c'est vrai que ce, quand tu je l'avais je l'avais plus vraiment dans l'oreille tu, quand tu le redis il me revient c'est vrai que c'est un des moments. Euh, tu me diras, il est plein centre de l'album, donc c'est normal qu'il soit un poil, à un moment euh, fort de, euh, de l'album, du coup.
0: Ouais, et je trouve justement, enfin, bah, pas, pas personnellement, j'ai pas trouvé temps mort, en fait, sur ce disque aussi. Je trouve que chaque morceau est suffisamment différent pour que, tu, en fait, à chaque fois, tu repointes l'oreille, quoi. Oui. C'est pas, euh... pas un disque où, à aucun moment, tu te dis, genre, ah, putain, on passe d'un morceau à un autre, c'est exactement la même chose, tu Alors, vois. Malgré euh... ma
1: critique d'ouverture, je, je suis d'accord avec toi.
0: Euh, oui, bah, merci. <rire> merci beaucoup. On est ensemble. <rire> Écoutez ce disque, enfin. Mais oui, tu sens vraiment qu'il y a tout le temps des variations et que euh, à chaque fois, il a vraiment fait l'effort de faire en sorte que chaque morceau soit bien réfléchi. Encore une fois, c'est vraiment aussi un disque de pandémie, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment du, du post-pandémie, tu as eu le temps de réfléchir. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait euh, sorti autant de singles auparavant, en fait, avant la sortie du disque, on n'est pas vraiment étranger. Euh, quand je regarde, en fait, euh, quand il a regardé sur... Parce que je regarde sur Taizo l'ensemble des morceaux qu'il a sortis. Euh, à partir de Bad Luck, donc, qui est le morceau sur la suite de compilation qui avait été fait pour euh, la série DC Comics Death Metal, là, euh, que, qui n'a sorti aucun, vraiment, titre, vraiment, vraiment, d'ailleurs, je trouve là-bas un peu médiocre. Euh, à partir de là, tu as The Game, donc, qui n'est pas sur le, le disque final, mais que je trouve qu'il est mortel. Euh, tu as ou deux collaborations, dont une pour League of Legends, que tu Ok, okay. Euh, mais après ça t'as donc uh, Evil Twin, Walking, Zatoichi. Je crois que Troubles est sorti après, mais le temps en fait, qui est passé entre chaque sortie était suffisamment long pour que tu, te re... tu reviennes sur les morceaux quand même plusieurs fois en disant genre putain franchement il est défonce quoi et puis quand le nouveau arrivait tu étais vraiment impatient tu étais genre oh, attends il y en a un nouveau qui sort maintenant je sais que moi chaque, chaque semaine dès qu'il y avait un nouveau des écuries j'étais vraiment super impatient de découvrir de voir ce que c'est où est-ce qu'il est, est qu allait, est qu allait présenter c'est voilà... et pour le coup je me disais genre, je suis même pas sûr que c'est des singles qui vont annoncer un disque ça peut être juste des, des trucs, genre, ça va être sa manière de de, 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 de sortir ses, ses, ses morceaux au fur et à mesure, parce que... Bah, mais il n'avait pas déjà fait pu... pour Unlock,
1: ça C'est une manière euh, de sortir les alors... choses un peu en petit bout d'abord
0: Alors, bah, c'est aussi ce que beaucoup, beaucoup de gens font maintenant, parce que du coup, ça permet de maximiser les, euh, le, le stream. Les oui, voilà, le buzz, mais surtout le stream, en fait, parce que du coup, ton morceau tourne beaucoup, et surtout peut-être sur plein de playlists, parce que bah, les gens, il y a une attente autour de ton nom, et du coup, tu peux... Tu peux te faire un peu plus de blé en, fait, en, en, étant, euh, en plaçant les, les, tes, tes morceaux et en, en les mettant plus en avant individuellement. Euh, c'est aussi comme ça hein, que ça fonctionne maintenant, le streaming. On a déjà
1: discuté de la question des revenus du streaming et de ouais, l'impact voilà. que ça a sur la création des artistes de nos jours.
0: Exactement, et c'est d'ailleurs très très fort, et assez, enfin, pas surprenant, mais pour moi un signal assez, quand même assez incroyable de se dire que la plupart des artistes, en tout cas tous ceux que moi je trouve, hein, continuent toujours d'être sur l'optique sur de sortir un disque, et même un type comme Denzel Curry qui est justement un gars qui, voilà, qui est dans le milieu rap, euh, pas pop mais presque, quoi. donc euh, c'est clairement pas un, un, un gars qui fait sa musique dans sa cave, c'est pour le coup un artiste qui va avec un, un rayonnement international, continue aussi de faire, je veux dire, genre, non, je veux sortir un disque, quoi, où il va y avoir une vraie cohérence, euh, et euh, où tu vas avoir une, un, un vrai propos sur l'ensemble de, de l'album à quel point le, ouais. le format disque malgré le streaming ma malgré le fait que tu l'industrie voilà, pousse vers euh, les singles les morceaux individuels euh, mis en des playlists thématiques et autres pour, parce que c'est comme ça que les gens consomment bah, les artistes sont toujours à dé résister et à dire genre bah, non euh, nous on veut pas ça c'est pas ce qu'on veut c'est pas comme ça qu'on se présente euh, on... Et puis, aussi, je pense que enfin, le fait d'avoir fait un disque aussi large, en fait, hein, c'est aussi un disque qui a facilement été porté en dehors du monde du rap, pas nécessairement dans le monde du jazz, même s'il y a quand même quelques... Enfin, il mm -hmm. y a Robert Glasper, Karim Regins euh, et Cat mm -hmm. sur le disque. Je... Enfin, il y a largement de quoi euh, se retrouver dans des playlists jazz, quoi. Mais pour le coup, c'est aussi un disque qui peut... Et le fait qu'il ait fait aussi une super reprise de Regions the Machine, que c'est aussi un type qui est qui a des, des embranchements dans la culture rock. Et pour le coup, là, il, est, il était en tournée en Europe, il, est, euh, voilà, il fait beaucoup de live C'est un type qui sait très bien qu'il peut vendre peut-être même du t-shirt ou vendre, <rire> du, de, vendre du, du vinyle ou du disque à des, des, des fans de rock, en fait. Un, un, ouais. un autre domaine avec une autre, une autre manière de consommer la musique. Donc il y a moyen toujours de faire des disques, parce que tu sais que de, de toute façon, ben, cette partie de ton public va écouter plus la musique, peut-être plus comme ça, en fait.
1: Non, mais c'est... Non, non, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, moi, c'est une énorme découverte. Euh, même si, comme tu le disais, il a déjà tout... le nom m'avait déjà été repopé plusieurs fois dans les oreilles, déjà quand on a parlé à nous, mais là, euh, je te dis par le coup de Billie Eilish. Ouais. Euh, et vraiment, c'est une... Su... Enfin, on va, on va se répéter, hein, je pense là, mais peut-être d'ailleurs, on va finir hein. C'est quand même une, un super album. Il y en a yes. pour tous les miams. Après, vous n'êtes pas obligé de trouver votre bonheur, mais vous le trouverez au moins, à mon avis, une fois dans l'album. Et du coup, oh oui, il fait quoi, 46 fois, ou 47 minutes grand max d'écoute, je me souviens. Ouais,
0: je suis surpris à chaque fois à quel point il passe crème, quoi. Il est vraiment, mais tout le temps, je, je, je m'emmerde jamais avec ce disque, quoi. Il est toujours ben, exc...
1: Moi, je dois dire que c'est même plus loin que ça, c'est que au final, quand euh, j'ai vu la langue de plaisir, j'ai vu que... Et j'ai fait, fait, mais que 45 minutes Punaise, mais finalement, je me suis dit, bah, c'est marrant, il a vachement de morceaux, je m'attendais à des trucs un peu... Moins construit, tu vois. Et non, et en vérité, ça passe tout seul. Il n'y a jamais de sensation que, que ça a été bâché en deux secondes. Euh, non, non c'est vraiment. Vous n'avez peut-être pas tout aimé, mais ce que vous allez aimer, vous allez sur le kiffer. C'est ça, c'est certain. Let's... On est bien d'accord. C'était donc heureuse. Denzel Curry pour alors, le titre de l'album. Donc de... c'est
0: Melt My Eyes, See Your Future.
1: Ouais, ton air est tellement meilleur que le mien. <rire> Merci, et puis comme, tu, comme je suis vachement bon en anglais, j'ai décidé d'enchaîner avec un autre album anglais, enfin deux langues anglaises. Alors là, on n'est pas dans un artiste. Moi, j'ai décidé de mettre un peu de highlight sur la, le score, la soundtrack de Spider-Man into the spider -Burst. Parler de celui-ci, eh bien, parce que s'il est récemment tombé dans mes oreilles et qu'au final, tout n'est pas du tout de la même qualité. Il y a du full mainstream, faut être super clair là-dedans. Euh, il y a des morceaux qui ressemblent à de la pure, du pure score, du pur B.O. Euh, électro cool. Euh, il y a des morceaux géniaux le Post Malone, là, euh, Sunflower, celui qui est hyper connu, moi je... C'est... Ouais,
0: pour le coup, euh, je... quand je découvre des c'était Post Malone, je, je m'en suis un peu voulu t'aimer le morceau et de dire, genre, elle est quand même pas si mal, ce Post Malone. Ouais, <rire>
1: ouais, non, mais il y, y a des trucs... Enfin, voilà, et en vérité, là, on est vraiment sur un truc dansant. Je trouve que, même en dehors du film, qui en lui-même est déjà une bonne claque, extrêmement ah, intelligent Ah, ce film ah, ouais. tellement mais... bien. Et bah, ben, le score, il est pareil, au final. Tu t'attends... Tu... La première fois, tu démarres Spider-Man Into the Spider-Verse, le film. Tu fais, ouais, Spider-Man, ok, multivers. Et puis, ça creuse le sillon, et puis ça va loin. Puis, ça, second degré, humour, machin. Et ben bah, je trouve que la BO, au final, elle te fait le, le même truc. Avec le What's Up Danger, et une Sunflower. Ça te vend, entre guillemets, ce que t'attends, machin. Et puis, après, les morceaux s'enchaînent. Et puis, finalement, ça te construit une espèce d'ambiance et d'état d'esprit euh, que j'adore. Euh, et que je trouve extrêmement maline, même dans l'ordre et dans la construction dans laquelle sont amenés les morceaux.
0: Et tu veux euh... savoir mon avis pour laquelle, pourquoi ce film et ce demandé. disque sont aussi bien C'est parce que c'est un film et une BO qui sont vraiment centrés sur la personnalité de Miles Morales.
1: Ah bah oui.
0: Pour le coup, c'est vraiment, je trouve, ce qui fait les différences de Hunter's Spider-Verse, c'est que c'était pas un énième Spider-Man, c'était vraiment un film, genre. Ok, on introduit vraiment Miles Morales, on focalise sur Miles Morales, sur sa culture, sur sa personnalité, sur sa sensibilité, et je trouve que justement le morceau Sunflower offrait parfaitement, par exemple, euh, Miles Morales, quand tu le vois dans le film, écouter le morceau, euh, je trouve que ça, ça correspond très bien au genre de gamin auquel tu peux avoir euh, tu, tu affaire euh, faire. C'est une chanson euh, légèrement romantique, euh, super fraîche, euh, euh, mais avec, euh, quand même avec un beat qui est super dynamique et super entraînant. Et, euh, et je trouve que voilà, quand j'écoute je, 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 le morceau, ça me rappelle immédiatement le film, mais pas uniquement les visuels du film, mais juste ma sensation de voir le film, et découvrir le personnage de Miles Morales, de dire genre putain ce, ce personnage est vraiment tellement cool quoi. Euh, C'est d'ailleurs ce qui m'avait totalement défoncé le jeu Spider-Man en revanche sur mmh. PS4 là parce que je m'attendais que ce soit la même chose et puis c'était pas du tout la même chose, c'était beaucoup oui, plus il pas du Spider-Man. Voilà et bah non non le, le Spider-Man sur PS4 il a super bien marché. Le jeu Ouais, le jeu, ouais non, non. Il, a, il a démonté, il a fait des tonnes, tonnes de ventes, le, ce que tu racontes, non, non, ah, non, ça... Ah, ouais, 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 ça a super bien marché, non, non, moi j'ai pas du tout aimé, je, pour le coup, j'ai connais plein de gens qui ont adoré, mais j'ai trouvé ça imbitable, mais pour d'autres raisons, tu vois, c'est ma sensibilité, pas ouais. du tout, mais aussi parce que je voulais en fait un jeu comme Into the Spider-Verse, bah, ouais, moi oui, je voulais c c ça, les princes, moi
1: c'est comme ça, que j'ai eu la même réaction que toi, j'ai du jeu, et aussi d'ailleurs vis-à-vis de la BO qui est légèrement différente, et beaucoup plus pop, et beaucoup plus mainstream que celle du film justement, bon en même temps, ils ont plus d'heures à meubler, tu me diras, euh, et euh, c'est vrai que moi j'avais été un peu déçu par le jeu, parce que c'était, euh... il manquait ce, ce décalage, ce truc en plus qu'il y avait dans le film, tu vois, Ouais. Et il n'y euh, avait pas ces petits moments complètement starbés que tu pouvais avoir, il n'y avait pas moyen de les recréer, a... alors que je trouve qu'en 2022, 21 d'ailleurs. Sorti... Et le
0: jeu, je ne trouvais pas drôle en fait, mais bah, pas ouais. dans le sens. Le gameplay est bien foutu, mais le... enfin, et encore, enfin, pour le coup, ça, le... le jeu à la Assassin's Creed ça me fait chier, mais le... je n'en trouvais pas l'humour en fait c'est ouais. la dynamique qu'il y avait dans... et qui est aussi gay encore bon, une fois. Parce qu'ils bah, ont adapté
1: un Spider-Man, ils n'ont pas adapté le Spider-Man Into the spider ouais, c'est Oui voilà, totalement.
0: Pour le coup c'est pas leur faute tu vois c'était pas, pas leur objectif mais moi c'est pas ce que je voulais tu vois et pour le coup je trouve le BO justement assez bien foutu pour ça c'est très 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 pop mainstream mmh. euh, c'est vraiment cette, cette manière de, de voir le rap même je trouve d'ailleurs c'est assez choquant quand je me suis réécouté le morceau de Vince Staples
1: le euh, ouais. morceau
0: Home à la fin il a rien à voir avec ce fake Vince Staples je mmh. me demande vraiment d'ailleurs quel est l'avis de Vince Staples sur ce morceau dans, dans la BO parce qu'il rappe même pas comme il rabde d'habitude euh, et euh, toute la progression avec de la guitare rock et puis cette cette cadence euh, euh, très dramatique euh, c'est c'est vraiment très 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 étrange pour du Vin Staples et ça n'a ça a rien à voir avec ce qu'il fait et pourtant c'est un type qui fait des, qui peut très bien avoir des expérimentations plus techno plus électro il va il a il a fait plein de choses quoi mais là non quoi c'est c'est pas un mauvais morceau mais c'est vraiment pas un morceau de Vin Staples et Denzel Curry mais qui est en bien revanche bon, C'est prise de...
1: à, à... Une prise à contre pied de Vin Staples moi je le trouve vraiment étonnant ce morceau
0: Ouais, non, non, mais enfin, je, moi, je, je l'aime bien dans le contexte de la, de la VO, ouais mais, ouais. Euh, mais tu, me mettrais sur un, tu le mettrais sur le mode de Staples je serais un peu genre, pourquoi ouais. <rires> Qu'est-ce que c'est que ça On t'a puni Ouais, voilà, c'était vraiment dire, genre, c'était perdu à Paris. Mais c'est bien, euh...
1: ouais. bien pour ça que je suis d'accord, c'est vachement sympa cette prise à contre-pied de son style dans le cadre de, de, ce, de ce score, mais pas nécessairement en tant que tel. Et oui, mmh. tu, tu ramenais du coup à Denzel Curry
0: ah euh, oui, qui est du coup sur Elevate, qui est un des meilleurs morceaux, oui. je trouve, avec euh, ben, le What's Up Danger. C'est le, ouais. le ouais, deux ouais. morceaux de, peut-être les plus énergiques et peut-être les moins pop-pop, en fait.
1: Ah, C'est oui, le moins,
0: c est, c est moins électronique, quoi. Euh, après, depuis le début qu'on enregistre l'émission, là, depuis qu'on a commencé à parler de Daniel de, de Curry, j'ai que le refrain de Scare of the Dark dans les, <rire> les oreilles. Je l'ai écouté deux fois, donc une fois aujourd'hui et hier. Et euh, j'ai ce morceau qui tourne constamment. Alors que, enfin, seulement j'aime pas spécialement Lil Wayne. Taille de l'Orsay, j'aime bien Featuring mais sans plus. Et Extentation, je le trouve, mais imbitable, quoi. Donc, euh... mais bon, pour aussi des raisons un petit peu extérieures. à et... ah, la personnalité du mec, mais bon. Il est décédé de bien trop jeune aussi pour, euh... <rire> pour vraiment pouvoir se... Enfin, se... Comment dire Avoir une sorte de rédemption, quoi. Oui. Donc, euh... <rire> pour le coup, il est mort à 25 ans, donc euh, c'est...
1: C'est un... Tragique.
0: Euh, d'ailleurs, il sort toujours des morceaux. Euh, il est décédé en 2018 et il y a encore des singles en 2022. Euh, je... Encore une fois, c'est. Un, un peu de la surexploitation là, non Un si peu. Moi, le truc qui m'a le plus d'ailleurs, pour... je vais faire un petit aparté sur x à ce sujet-là, ouais. euh, parce que le dernier single qui est sorti, c'est Kanye West. Et euh, Kanye West parle du, de ses problèmes de couple avec, euh, du coup, avec son ex-femme. Et de ses problèmes de garde, disant qu'il a pu avoir accès à, à ses enfants. Je trouve que non seulement c'est dégueulasse de sa part, hein, parce que enfin, visiblement, il a toujours accès à ses enfants, et je ne sais pas pourquoi il, fait, il rend les choses de manière aussi publique. Et deuxièmement, parce qu'en plus, tu fais un featuring avec un type décédé, qui du mm -hmm. coup n'a absolument aucun regard sur euh, son propos. Dire ce euh, que tu veux. Et voilà, et de ça, je trouve ça. mais... Ignoble quoi, c'est quand j'ai vu ça, j'ai genre quand j'ai regardé le truc, j'étais genre, mais il sent encore des morceaux, puis j'ai vu ça, genre putain, il en a plein, et j'ai vu le truc avec Kanye, je fais, mais il parle de quoi le morceau? Mm
1: -hmm.
0: Oh là là, oh, c'est juste mes, mes cradins quoi. Mm -hmm. Donc euh, en revanche, son featuring sur Sky of the Dark est enfin ultra discret, enfin, moi je. je, je... Je alors reconnais non. que la voix de Tellaïe de et celle de Lil Wayne, en fait, sur tout le truc. Je ne sais mm. pas du tout ce que fait Extentation, d'ailleurs, sur, sur ce morceau. Euh, mais euh, alors, attends, je vais mais te je, dire mais ça le... dans deux petites secondes, du coup. Mais d'ailleurs, le... le morceau il est, est, cons...
1: il, est euh, dans... il est aussi crédité, C'est marrant, parce qu'il n'est même pas crédité en writer, ni même en prod.
0: Ouais parce que du coup, il est, enfin, il est posthume, en fait, ce, ce morceau, déjà. Donc, bah, je ouais. me suis posé la question de savoir... Euh, Qu'est-ce qui qu qu avait été utilisé en fait pour le fit en fait, si c'était un fit qu'il avait enregistré avant et que du coup ils ont inséré dans la BO. Ou est-ce que c'est un featuring qui avait, enfin, ou un... juste un couplet qui avait été enregistré quelque part et puis ou une chute de studio même. <rire> et puis que, voilà, parce qu'il sort encore des albums, Extentation, Il y en a, il en avait prévu avant son mort, avait... avant sa mort, il en avait prévu trois. Il y en a un quatrième qui est encore sorti cette année. Mm -hmm. Donc, euh, je... enfin, à ce moment-là, c'est, enfin, je... enfin, moi, j'ai même pas envie d'écouter ce disque, tu vois. J'ai même pas envie de me faire une même idée sur le contenu parce que c'est tellement juste. Morbide en fait d'avoir de, de, encore des, des, des sorties comme ça. D'ailleurs, à ce sujet, il y a aussi Joyce World qui, qui est aussi sur, sur l'album, mais bon, Joyce World en revanche, je crois qu'il était euh, non, il, était en... il, est, ouais, il est décédé après. Ou juste euh, après la, la sortie du film, c'était un peu ouais, hein, tristement Ouais, c'est ce qui est pareil encore. Là voilà pour le coup, c'était une... un... un mec aussi assez talentueux, donc c'était plutôt euh, tragique de, de l'avoir aussi, de réécouter. Euh, mais pareil aussi, c'est un type qui sort encore des disques hein, depuis, depuis son essai. Il y a toujours euh, un paquet de featuring qui ressort. Hein. Bref, mais en tout cas, le morceau est cool euh, sur, pour revenir sur la BO. Euh, euh, je ne sais pas, toi, quels sont s'il y a des morceaux que tu n'as vraiment pas aimé
1: Ah non, là, aucun. Je suis pas ouais, très fan pareil, de Way hein. Up, mais bon, c'est plus parce que c'est un peu plus standardisé. Mais euh, le truc, ouais, truc Jaden Smith. Ouais, euh... ouais... mais le reste, non, non. non je, je, moi, qui suis absolument pas un, fin, un fan du style de Nicki Minaj, par exemple, son Familia, il est top là. Là, il, Oui. Ça, ça fonctionne passe, bien. Hein. Ça fonctionne super bien. C'est super cohérent, quoi. Ouais. Non, non, il non. C'est euh, vraiment, j'aime un... l'ensemble, quoi.
0: Les remixes, d'ailleurs qui sont collés sur l'édition deluxe, donc euh, le "Sunflower" et of Dark", ils apportent pratiquement rien. Sinon, en ils fait franchement que dalle quoi. Ben, en fait, ils, ils apportent juste un truc, c'est que c'est des featuring, c'est deux featuring avec euh, des, euh, des des mecs qui viennent du euh, euh, comment dire du milieu latiné quoi. Et, oui. euh, et donc du coup, ben, ça ça met un peu plus en avant le côté les fallaitaires, je porte du euh, du personnage avec de, ouais. du côté de sa mère quoi. En tout cas, c'est un petit peu euh... pour ça qu'ils sont là, quoi, mais c'est tout, quoi.
1: Ouais, ouais, je, je, moi, je trouve qu'ils sont... Euh... Alors, ils sont pas nuls, mais ils sont largement dispensables.
0: Quoi. Oui, non, non, les, les morceaux originaux sont bien mieux par rapport à, par rapport à ça, mais c'était aussi pour ça, dire que je, je connais, j'ai à ce point-là, le, le refrain de Scar of the Dark dans la dans la tête que du coup, tu le tapes euh, bah, deux fois dans l'édition <rire> ouais. de luxe. Euh... C'est un super refrain pour le coup. Hein. C'est un refrain blindé de bien des défaits, euh, pas ultra autotuné, mais tu sens que bien matiné en studio. Quoi. Et, euh, mais il fonctionne très très bien. Euh, C'est vraiment une bonne compilation, je trouve, pour, euh, ouais. pour le film. Euh, et elle reflète vraiment, vraiment bien l'atmosphère du film. Le film est tout de même beaucoup plus audacieux euh, que, que, que sa BO. Euh, parce que pour le coup, bah ben, si alors, on peut dire un bon truc plus ceux,
1: audacieux ça
0: alors je trouve que la BO est très cool mais très pop hein, et mais totalement dans l'air du temps et euh, ne voit pas nécessairement tu vois, vers, le, vers le futur tu vois c'est une bonne de ce qui se fait maintenant alors que le film Into the Spider-Verse, quand tu le vois, enfin, pour le coup, je sais que pour en avoir entendu peu parler sur Twitter par des, des gens qui bossent dans l'animation japonaise et qui disaient, genre, ouais, les, les producteurs japonais, quand ils voient ça, ils font genre, putain, c'est ça qu'on veut faire aussi, tu vois. Alors, c'est euh, là où je suis d'accord avec toi. Tu vois, ça montre le futur, tu vois.
1: Ça montre le futur, mais je dirais pas qu'il est, euh, comment dire, qu'il y ait une vraie prise de risque. Parce qu'on qu'en été, je trouve que c'est pour la première fois, on a une vraie fusion de l'animation japonaise et de l'animation la, américaine européenne. Oui, une esthétique japonaise. Ouais. Ouais. On a une vraie fusion, une fusion réussie avec des, des gros tags de comics, euh, avec des fois les effets de son, là, à, à mourir de rire, ouais, tu vois. Mieux foutu. Euh, puis cette espèce d'incrustation, par de, in, de, de l'imagerie des graphes qui deviennent le décor et mmh. re, redynamisent l'image. Et puis ce, ce traitement ultra dynamique des scènes d'action, qui, là par contre, est, est très très japonais, euh, sans parler du fait qu'il y a un personnage qui en lui-même est très très japonais Good, euh, oui. si tu veux, non je pense que c'est est parce que on a pour la première fois un vrai mix réussi de l'ensemble alors c'est pas audacieux tu vois
0: et c'est aussi un film qui euh... rend beaucoup hommage à l'animation de manière générale quoi. Ah, oui, oui. Alors, par, je... le, par les personnages du Spider-Verse euh, oui, euh, qui interviennent euh, le personnage joué de par celui par Nicolas Cage euh, euh, Spider-Man ouais, mais... par euh, John Mulaney, euh, -tous, tous ces interventions-là, c'est aussi un film qui fait oui, oui. un peu un hommage à l'animation.
1: Oui, est, alors, c est, c est, on est dans la même. Tu vois, c'est pour ça que le film comme la BO sont au même niveau. C'est une super intégration de, de, de toutes les bonnes choses qu'on a en ce moment. Pas nécessairement au sens audacieux d'aller chercher des trucs plus compliqués, plus. plus, plus euh, Comment dire ça sans être, j'allais dire intellectuel, non, mais c'est pas le bon mot, tu vois, sans être méprisant ou, tu vois, ou prendre ça de haut, mais c'est vraiment. Je l'adore. C'est pas
0: un film d'avant-garde, tu vois, mais. Voilà, c'est ça la
1: nuance. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement maîtrisé, c'est tellement. Enfin, c'est super bien écrit, c'est super dynamique.
0: Je tiens quand même à dire que pour moi, ça reste une prise de risque. Quand tu le compares au reste de la production américaine en termes de films d'animation, tout le monde est calé mais scoshé à l'esthétique Pixar de manière de, de, de présenter, de dessiner ouais. les, les visages et tout. Pas seulement je déteste ça. Je n'arrive absolument pas à regarder un seul Pixar et l'apprécier totalement. Je trouve les histoires des fois très sympas, mais esthétiquement, à, à chaque fois, je m'emmerde. Parce qu'il que, ouais, n'y a absolument rien qui, qui de... Me parle.
1: jeter un à arcane sur Netflix, Le la, la DA Alors, est très très particulière, pas très scoshée. du Alors,
0: tout. Alors qu'on parle pas de... À... A accroché à fond et donc du coup j'ai vu le passé pour la scène déjà trois fois
1: <rire> <rire> oui, bah on a beaucoup accroché dis donc euh, oui, alors, si, alors je sais pas si t'as pas accroché sur le style visuel ou sur le contenu euh...
0: j'avais l'impression de voir des images de Deviantart animées en fait
1: <rire> c'est le self-shading bizarroïde. Ouais.
0: ouais, et pourtant, j'aime beaucoup le self-shading dans le jeu vidéo, mais là, pour le coup, j'étais un peu genre. Ah, et bah Moi, bon. j'ai
1: surkiffé le traitement, et en plus, j'ai découvert l'univers que je connaissais pas, donc moi, c'est un gros coup de cœur. Mais oui, on en revient à ce qu'on disait. Pour une... Enfin, et pour finir avec ce que je disais, au moins le film, tout comme la bio ne reprennent pas ils font une bonne synthèse et vont pousser plus loin, offrent autre chose. Voilà. Euh, Exactement. Je faisais référence à Arkane, parce que pour moi, le traitement graphique, le, le style graphique, il sort, il est justement pas, Pixar, pas, pas Disney Pixar. Non, c'est ça. Et ça, c'est super intéressant et ça change vraiment. Euh... <coughs> Pardon. Et euh, du coup, je trouve que. Euh... Ouais, ben enfin. Je dirais. Attends. C'est l'antithèse du dernier Spider-Man. Parce qu'on a, 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 a une imprégnation et un ressucé d'énormément de, de tendances de façon positive. Le dernier Spider-Man pas positif, c'est juste du doudou doux, et ça s'arrête là,
0: c'est bah, pas bien réalisé. Je, alors, je dirais pas que c'est mal réalisé, mais moi je j'ai passé un bon moment en le regardant quand mais même, moi aussi, mais, mais, mais je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire par là, mais effectivement, une sous-titrage reste bien meilleure en fait. Ouais. Ouais, non. Mais pour ça. Après le, le deuxième Spider-Man de, de la dernière trilogie, moi je trouve quand même très très cool. Ouais. Les ah, deux oui, premiers. Mais... Le troisième est peut-être un peu en dessous, mais le, les, les le deux troisième premiers de sont pas euh, Non, non, pardon. Non, alors, je, je tiens le à signaler à tous mes auditeurs, c'est une des opinions qui me vaut, je pense, je euh, des, des, des lettres rien. de haine. Je n'aime pas du tout les Spider-Man de Sam Raimi. Euh, ni le 1, ni le 2, ni le 3. Euh, <rire> voilà. c'est rien contre Sam Raimi pour le coup j'ai beaucoup aimé le dernier Doctor Strange euh, j'adore Army of Darkness voilà, pas de problème j'ai même kiffé le, son film de super-héros Nasbrook Darkman <rire> <rire> tout se fait marrant mais euh, non j'aime pas du tout les Spider-Man de Sam Raimi du tout, du tout, du, du tout. Donc, euh, pour le coup, je sais qu'il y a des gens qui me détestent pour ça, euh, mais euh, c'est comme ça. C'est dans ma liste de mes opinions, quand je sors cette opinion-là, les gens me font, je font genre, je t'aime moins maintenant. <rire> <rire> genre, bah oui, je sais. Ouais. Mais, euh, mais toujours est-il que ouais, non, ben, le, les deux, le, la dernière trilogie, pour moi, fonctionnent très bien, euh, mais je préfère les deux premiers, en fait, de sa dernière trilogie.
1: Oui, donc euh, Homecoming euh, et Homelon. Euh, non, pas Homelon. Euh, voilà,
0: exactement, Expect the Monkey.
1: Voilà c'est ça. <rire> euh, donc ma recoute c'était donc le score de Spider-Man into the Spiderverse pour sa diversité, sa richesse et le bonheur que ça met, le velours que ça pose dans vos oreilles. Absolument. Nous allons passer au petit truc en plus, et tu as donc toi donc commencer.
0: Alors bah écoute, peut-être commencer par le ouais on va peut-être commencer par les live reports. Euh, Allez, ouais. très rapidement. Donc du coup, euh, je suis allé voir euh, Meshuga. Euh, tout récemment à Tilbury au 013. Donc le 013 c'est une salle qui est assez réputée pour son son de très bonne qualité. J'y étais il n'y a pas très longtemps d'ailleurs pour le Redburn une partie des concerts étaient là-bas et enfin, c'est vrai que c'est une très très bonne scène, une très bonne acoustique. Et pour le coup mes c'était très sympa. Euh, c'était pas mon meilleur concert de mes j'ai je déjà vu au moins peut-être sept fois là, déjà je crois dans mes, dans mes comptes. Et euh, c'était quand même très sympa. Après, c'était leur première date de leur tournée européenne depuis 2019. Donc, euh, bah, voilà, ils étaient un peu pas totalement rouillis, Donc, je pense que les gens qui les ont vus un peu plus tard hein, ont peut-être profité d'un meilleur concert encore. Hein. Mais c'était très agréable. Donc, euh... Bon, Meshuga, pour le coup, je n'ai pas présenté. Mais euh, c'est un groupe de métal suédois. Euh, on a qui... déjà parlé de mes Sugar. Euh, ouais, euh, peut-être pas, pas en
1: recours, tout... mais on en a parlé déjà. Non, Donc, tout, on n'a pas de fait ref. de.
0: Ouais, bah C'est un des, des groupes de métal les plus influents. C'est mmh. peut-être 10-20 dernières années. Je pense que depuis au moins 15 ans, la plupart des nouveaux groupes qui sortent sont soit euh, influencés par Meshuggah, soit sont limite en réaction Meshuggah. Euh, il y a toute la partie d'une scène en fait qui s'appelle le gent qui est euh, qui a un son de gratte en fait, qui est euh, en fait inspiré de même copié en fait sur le son de de gratte des guitares de Meshuggah. Euh, les groupes qui se sont formés, qui ont mené le, le, la vague gent comme Animals As Leaders, Periphery ou Tesseract, c'était des gars qui postaient sur le forum de, de Meshuga et euh, je me souviens d'ailleurs quand Tesseract donc un des groupes qui était précurseur, donc qu'elle lançait en fait la vague Gent euh, euh, a sorti sa démo, ils avaient fait leur petite promo avec une citation d'un des guitaristes de Jens Kidman de Jens Kidman de, pas Kidman, pardon, de Frédéric Hortendale, qui disait genre putain c'est ouf, c'est le même son de guitare que moi quand <rire> vous avez fait quoi et, euh... et donc du coup voilà c'est vraiment un groupe ultra influent qui a, qui a un son très particulier, le dernier album je le trouve absolument génial et on en parlera peut-être euh, dans l'émission à un moment mais euh, voilà on, prend, on pourra faire ça, après c'est pas pour tout le monde c'est quand même assez froid, c'est assez mécanique c'est un groupe qui joue beaucoup sur la polyrythmie hein. c'est leur, leur truc c'est de faire des, des, des morceaux avec des riffs de guitare un peu déstructurés et, et euh... Avec un groove un petit peu comme moi à mais euh, mais en concert c'est une machine de guerre, hein, c'est extrêmement bien foutu, les la maîtrisent totalement. D'habitude il y a un jeu de lumière un peu plus prononcé et pour le coup bah, moi j'étais sur la tête hein, sur un des côtés, et du coup je ai pas autant profité que d'habitude. Euh, mais euh, si vous avez l'occasion d'aller voir mes cheveux, même si vous n'êtes pas un gros, gros fan de métal. Euh, c'est généralement un très bon moment, parce que, pas parce qu'ils font les marioles sur scène, mais juste parce que ben, c'est du gros son, c'est très bien foutu, c'est vraiment euh, extrêmement bien interprété. Euh, après, effectivement, c'est pas pour tout le monde, mais ça vaut quand même le détour. Et puis alors, qui vaut le détour J'ai pu aussi voir Orancy oh, Pazuzu,
1: <rire>
0: qu'on avait parlé à dans, ouais. le, dans le dans l'émission. Et euh, qui, donc, du coup, bah, ils, sont, ils ont fait une petite tour européenne tout récemment. Et ils ont fait en gros tout le dernier album, euh, euh, donc euh, Mestarine Catherine. Je euh, de le titre de l'album de mémoire. Mais euh, qui, euh, ils l'ont interprété du début jusqu'à la fin. Et c'était mortel. Là, pour le coup, euh, c'était beaucoup plus organique. Euh, euh, c'est un peu... Metal euh...
1: speaking, donc ouais, Après, tu
0: vois, c'est pas si, sur le coup, sur scène, maintenant, à part le fait qu'il y a un type qui fait du... avec sa voix, enfin, euh, il y a, y a aucun rythme, aucun rythme black metal, au final, c'est ah pratiquement, ouais? du... ouais, pratiquement que du ouais c'est que rock psyché sur scène. Euh, avec euh, il y a au moins trois il, y a, même, il y a trois claviers quoi c'est-à-dire qu'il y a un mec qui est uniquement au clavier et après t'as euh, un guitariste un bassiste enfin le bassiste et un des guitaristes en fait qui sont tous les deux avec euh, des claviers à côté et puis qui, qui font aussi des parties de temps en temps mais donc du coup ouais ils sont ils sont à fond tu les as vus euh, au Redburn, là, c'est ça Non, alors non, je les ai vus dans une petite salle euh, à euh, Utrecht, euh, bah donc oui. euh, beaucoup plus, beaucoup plus salle rock, tout à fait classique pour le coup, as acoustique sympa, hein. j'avais déjà vu Nothing euh, il y a quelques, quelques mois là-bas là, aussi, et... Euh... Ben, ça fonctionne très bien. Alors, on s'y passe du c'est vraiment quand même la foire, pas ou n'importe quoi, mais c'est quand même plus difficile d'accès, je trouve, même si musicalement, en fait, ben, comme je dis c'est beaucoup plus rock. Mais après, effectivement, c'est que des... Ben, la manière dont ils sont habillés, la manière dont ils jouent, tu sens que c'est vraiment des types qui sont dans leur univers, quoi. C'est totalement euh, le... à fond dans, dans, dans leur truc. Et, euh... mais, en... mais ça fonctionnait très 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 bien, et euh, moi, j'ai passé un super bon moment. Euh, C'était pas exactement l'album sur scène, c'est à dire que c'était l'album, mais bah pareil avec des, des vrais gens qui jouent vraiment de la musique, et du coup qui jouent pas exactement tout à l'identique, mais tu retrouves quand même les, les morceaux, et donc du coup bah voilà, c'est quand même beaucoup plus enrichissant et beaucoup plus agréable donc euh, là pour le coup euh, quand ça repasse euh, si vous avez jamais testé je vous encourage vraiment à, à vous faire un petit peu l'oreille dessus et à tester parce que c'est vraiment un groupe qui a une identité une, une personnalité vraiment unique et fini euh, bah, bah, j'ai vraiment envie qu'à un moment ou à un autre ils, ils arrêtent de faire du et puis je sais pas ils, <rire> soit ils font de l'instrumental soit ils mettent des voix différentes ou je sais quoi parce que Autant ça fonctionne encore bien le contexte de leur morceau, je trouve pas que ça, ça, ça sonne étrange. En fait, j'ai juste envie que ce groupe atteigne un plus large public. En fait, ça, ça m'emmerde de voir ces types aussi talentueux de dire genre, putain, il y a sûrement plus de gens qui pourraient aimer votre musique s'il n'y avait pas des yayaaya. Moi j'aime bien votre musique avec les yayaaya, mais je je mais autre... je, je voudrais que vous ayez plus d'argent, les gars. Faites-vous plus de sous, merde. Donc, bon. Mais tu sens que c'est aussi un gros groupe de weirdos, en fait. Tu sens que c'est vraiment un groupe de, 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 de mecs qui sont un peu dans leur délire euh, et euh, qui, qui jouent très bien ensemble, qui sont très bien dans ce qu'ils font. Et tu dis genre, bah... Allez, continuez. De toute façon, moi, je serais toujours là pour aller au concert pour vous voir. C'était assez ouf. Et alors qu'il n'était pas sur le programme, je suis aussi allé voir euh, un autre concert. Je suis allé voir alors, deux tournées qui se mettaient ensemble. Il y avait Yob et Spirit Adrift.
1: Ouais. Et,
0: euh, euh, Quel euh, drôle dessous. Et alors, le, les autres groupes, c'était euh, Midnight et euh, Night Demon. Alors, Night Demon, je n'ai pas vu parce que je suis arrivé trop tard. Uh, Spirit c'est c'est surtout du, du heavy metal, un peu avec des éléments euh, Metallica, un peu de Doom, entre des, un groupe de Doom, mais des, des, qui fait aussi des passages un peu Metallica. Ça fonctionne bien, euh, j'ai l'impression qu'ils ont un gros gros buzz aux états unis mais je n'ai pas trouvé ça si fou que ça en fait. C'est très bien fait, mais je n'ai aucun morceau qui m'a vraiment retenu en intention, mais ça joue bien. Euh, Yob, c'était toujours aussi bien, euh, même si je vais, je vais passer un super moment. C'est un groupe qui, joue une espèce de doom euh, très, très cyclique, en fait. Ils ont généralement, genre, il y a, quoi, il y a de en dette de riff par morceau, quoi. C'est mais mais tout chiant, là. Non, mais c'est les <rire> mecs, tiennent, ils tiennent 15 minutes euh, et tu t'emmerdes pas, t'es totalement dedans. Et après euh, 15 minutes euh, bah, bouquin, Non, mais vraiment, c'est un ces groupe. Hein. Ouais, non, mais je... en fait, c'est un groupe, vraiment, quand tu le décris... Euh... Et même sur le papier, c'est absolument pas vendeur, quoi. Mais je peux t'assurer qu'un sûr, c'est que je les ai vus euh, en ouverture d'un festival euh, à Londres, où il y avait toute une date, en fait, c'était organisé par les mecs de Mogwai, et euh, c'était le All Tomorrow's Parties. Et ah oui, on en a entendu parler de ça Ouais, et le alors, ça, ça, ça ça chaque année, et donc du coup, alors, chaque année, je ne sais plus si encore maintenant, mais ça, ça, c'était un événement annuel, et euh, tu avais généralement un invité donc, qui faisait en fait la sélection. Et alors, une des journées qui un mobile, était organisée par mogwai, c'était uniquement métal, parce que c'était des gros, gros métalleux, quoi, donc ils n'avaient mm -hmm. pas mes sugar, même s'ils adorent mes sugar, mais bon, ils avaient autre chose, il y avait Slayer en tête d'affiche, mm -hmm. et euh, c'était quelque chose comme Yob, euh, Wolves in the Throne Room, Melvin's, Sleep et Slayer, c'était juste ahurissant. Et euh, Yob, donc, qui a joué devant un public de fans de Slayer, en gros, globalement c'était des gens qui étaient venus surtout pour Slayer, a mis tout le monde à terre. Alors que c'est des fans de Slayer, c'est vraiment des, des chiots quoi, c'est-à-dire des gens qui sont très très, très focalisés sur « on veut du trash et du tout ». Les mecs qui jouent à Doom, genre pas facile d'accès, mais ils ont mis tout le monde à terre. C'était parfait. Et en même temps c'est des hippies, c'est vraiment une musique très, euh, qui, qui, qui élève l'esprit. Je, je trouve que c'est un de ces groupes où, euh, même si les morceaux sont longs, tu te laisses facilement prendre dedans. Euh, et s'il y a un morceau que je pourrais recommencer comment dire, pour euh, faire, enfin, pour faire découvrir, c'est le morceau Maro, euh, sur l'avant-dernier album. Et euh, je trouve que c'est vraiment un de leurs plus gros, euh, plus gros monuments, il doit faire dix minutes, mais tu t'emmerdes un pas une seule seconde, c'est vraiment mortel. En revanche, le vrai groupe qui était cool de cette soirée-là, c'était Midnight. C'est ouais. un groupe qui, en gros, joue du motorhead dans 45 tours. Euh, donc, <rire> euh, c'est... Euh... Voilà, ça y va, les mecs ils sont partout, ils sont arrivés, ils sont des, des cagoules sur la, sur la tête, ils jouent une espèce de, 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 de heavy metal, mais joué par des punks, quoi. Et euh, ça fonctionne trop 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 bien. J'ai passé... Euh, autant j'avais bien aimé sur disque, et suis euh, dit genre, bah oh c'est cool, mais bon voilà, sans plus. Là pour le coup, sur scène, ça m'a vraiment totalement convaincu. Euh, C'était pour donner un peu l'idée du, du, du genre de groupe que c'est, l'album que, que j'ai, dans les paroles, il y a un moment où c'est écrit dans les paroles, que le chanteur fait...
1: Alors,
0: genre, ils ont vraiment écrit dans les paroles, genre, les textes, et à un moment, le mec fait.. Alors... Et <rire> ensuite, t'as renouvelé des textes, mais genre, ah, vous êtes vraiment des gros cons hein. <rire> Bravo, bravo, je, je les aime beaucoup. Et, euh, et en fait, ouais, donc, sur scène, c'était parfait, ça, ça fonctionnait du, du feu de Dieu, euh, ça saute partout, ça a une grosse, grosse, grosse énergie. Et même si t'as as du mal un peu de distinguer de morceau en morceau, de dire, genre, c'est pas un peu exactement la même chose que vous avez joué il n'y a pas 10 minutes. Bah, en fait, tu passes un très bon moment, donc euh, oui. c'était très bien. bien donc, euh, rendez-vous dans le prochain épisode où je reviendrai de mon passage à Londres pour aller voir Will Evan, qui joue l'album Carpésia au monde entier. Euh, J'espère je, que ce sera mémorable, parce que quand même, je fais tout le voyage jusqu'à Londres pour y aller. Mais Rien de ça... pour eux. Il... Voilà.
1: Rien que pour cette façon, il doit t'accueillir avec une bonne bière.
0: Exactement. Et euh, avant de parler du dernier petit élément de mon truc en plus, dernier truc en plus, je tenais à mentionner aussi une chose, c'est que juste euh, le week-end dernier, j'ai fait le tour des bacs à soldes d'un du, des disquaires locaux et j'ai trouvé une édition euh, collector du euh, la bonne Introducing de DJ Shadow, dont on avait parlé il y a ah ouais. quelques épisodes, ouais, et en CD. Alors, ce n'est pas un pressage vinyle du tout. C'est une édition CD avec trois CD. Donc, tu as Introducing, tu as un deuxième CD de bonus avec quelques remixes. Bah c'est quelle édition bah, C'est une édition euh, deluxe, euh, tout simplement, quoi, où il y a un gros livret en plus, où il y a plein d'explications, en interview de DJ Shadow dessus. Mais ce qui est surtout intéressant, en fait, c'est le troisième CD, qui est en fait une version totalement remixée d'Introducing avec chaque morceau remixé par quelqu'un de différent. Donc, tu as euh, euh, bah, Prince Paul qui est dessus, tu as... Euh... Ouais, je saisis ouais. le disque euh, tu es qui tu tu Clams Casino tu as euh, Hudson Mohawk Daedalus, euh, Lewis Libanon Tico Adrian Young euh, donc euh, bah, pas mal de, de gens assez différents et pour l'avoir écouté alors pour l'instant qu'une seule fois euh, bah, j'ai trouvé ça très cool ça ça vaut pas l'original mais euh, c'est une très bonne réinvention et c'est très très bien foutu donc euh, je vous encourage en fait à aller jeter un coup d'œil à, à cette version là pas forcément parce que l'autre sont les sites de streaming, hein, mais donc, du coup la version si vous aimez vraiment introducing de G Shadow, ou en tout cas que vous avez apprécié le disque, et que vous voudriez en fait redécouvrir le disque, ou en tout cas le, les morceaux sur une autre optique, ben c'est un très bon, bon choix. Tu l'as pas d'avoir alors pour le coup c'était en sol, je l'ai payé que 10 euros. Bah, donc vrai, 10 euros que... pour un triple, ça va quoi.
1: Pour l'anecdote, en format CD, il est encore dispo alors chez Amazon US à ouais. 11 dollars.
0: Oui, donc c'est pas très cher. En hein. version
1: vinyle à 217
0: dollars. <rire> oui, alors là, en revanche, la surinflation du vinyle est toujours. Et, euh, toujours il est pas identité. vraiment disponible, de
1: toute façon. Mais oui, on avait ouais, parlé voilà. de ce coffret, je me souviens en
0: plus. Ouais Et donc, du coup, ouais pour le coup, je, je vais le mentionner parce que, bah, surtout, toi, avais parlé, on, ouais, elle qu on avait parlé. Ouais, je pense que cool. Ouais, ouais. Ah, faut et faut
1: que que pour le, le trouve, coup, ouais,
0: ouais. c'est très sympa. Et puis, en tout cas, en tout cas le streaming, allez-y hein. Même le, le disque de bonus, même s'il si n'est pas exceptionnel. Bah, voilà, c'est pas désagréable. Mais là, pour le coup, je trouve que le bonus, c'est vraiment qu'on est très, 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 très fan et que on veut vraiment, vraiment du bonus parce que qu'ils apportent pas énormément de choses. En revanche, là, la version totalement mixée est beaucoup plus intéressante. Euh, ouais, ouais, c'est un
1: bon. bon enrichissement, pour le coup.
0: Exactement. Donc, je tenais ouais, ouais, à le signaler. Et alors, le dernier truc euh, en plus, parce que, voilà, j'ai <rire> beaucoup de trucs en plus... Autre chose. Euh, et encore, il y, y a des choses que j'ai encore sous le coude. Hein, donc c'est euh, bien, il y a d'autres épisodes à faire. Exactement. Ah bah oui, tiens. vous Vous n'avez pas, on n'est pas fini. Et donc du coup, euh, le dernier truc en plus, c'est le AirTag. Alors le AirTag, c'est un truc que moi je ne connaissais pas du tout, mais qui est, alors je crois ah, que c'est ouais. un truc Apple. Ouais, bah tiens, moi je ne suis pas du tout tech euh, Apple et tout, j'ai aucun produit de ça. Mais en gros, c'est un, un, un marqueur, petit dispositif. Exactement, Comme tu mets plus. ça où tu veux et en fait ça te permet de te retrouver tes, tes affaires et ça a été très très utile pour beaucoup de groupes c'est à dire qu'il y a une sorte, de, malheureusement une tendance euh, actuellement il euh, y a déjà au moins plusieurs euh, news qui sont tombées, donc il y avait un groupe de ben, Death Metal, Creeping Death, un groupe de, de Punk, Citizen euh, un groupe de Metalcore, The World Alive et un groupe de Hardcore, Skull, qui ont tous retrouvé leurs affaires après que leur van avait été dérobé parce que ils avaient un AirTag en fait dedans dans le van. Donc les, les, les gars, euh, ils font voler leur van. Euh, et euh, bah, avec le AirTag, bah, ils ont leur téléphone. Et puis en fin de journée, ils retrouvent leur, de, leur, leur van avec potentiellement les, encore des choses dedans. Alors, euh, en revanche, c'est un pour, pour la police américaine. C'est euh, arrivé plusieurs fois que les, les, les types, justement, euh, enfin les, les groupes... Et donc le, le AirTag et le tracker viennent voir la police et leur disent genre « on nous a volé nos affaires, voilà le AirTag, voilà où, est, où, est notre affaire, où, où sont nos affaires » et que la police leur dise genre « bah en fait non, on peut rien faire pour vous quoi ». Alors je sais pas pourquoi, ça dépend souvent des, des, des circonstances, mais du coup il y, y a eu pas mal de... de, de ben, dans les plusieurs cas où le, le AirTag a aidé les, les choses... Le groupe a un peu, euh, dû se débrouiller un petit peu pour récupérer leurs affaires. Ils mm -hmm. savaient où elles étaient, donc du coup, bah, ils ont réussi à récupérer. De toute façon, c'était leurs affaires. Euh, mais euh, ce n'était pas forcément aussi évident et ça, n'était pas autant valeur de... Euh de preuves pour la police pour qu'ils interviennent. Ce Mais... creeping Clipping Death, en revanche, les, les mecs ont raconté qu'après euh, qu'ils aient insisté un peu avec les flics, en fait, il y a un mec de la police locale qui a fait genre « Allez, je vais avec vous !» et euh, qui les a aidés à récupérer leur, leurs affaires et qui a acheté un t-shirt après. C'était euh... <rire> euh, ah, euh, okay. pas au Canada C'était Albuquerque. Non, c'était pas au Canada. Ouais. Ah mais donc, ouais, du coup, ouais. voilà le AirTag Donc, si vous avez des choses précieuses que vous voulez pas perdre, visiblement, le... enfin, est... on n'est pas payé pour ça, mais visiblement, ça, ça a l'air de marcher. Servir. Voilà, ça a l'air de bien marcher. Peut...
1: Ça peut servir. Donc, bah, voilà, AirTags, oui, on a... il y en a même des petits malins qui ont essayé ça sur les vélos, mais c'est plus difficile à cacher sur un vélo parce que ça, quand même, c'est la taille d'un porte-clés.
0: Ah oui, ouais, donc, ouais, donc, alors que dans une passe. boîte,
1: alors que dans une boîte de gratte ou des trucs comme ça, tu la fous au fond, même dans la doublure, ça se voit pas quoi.
0: Ouais, exactement, quoi. Tu mets à l'intérieur de, ouais, ouais. d'une, d'un siège, c'est tranquille
1: C'est pas con. Euh, on va continuer dans les trucs pas cons ou pas, parce que là c'est vraiment con pour le coup. Euh, je fais mon quart d'heure de ralage. Euh... Ok, euh... alors
0: top chrono. <rire> non, un
1: quart d'heure, ce serait trop long. Euh, Non, juste, c'est toi qui m'avais fait passer l'info en plus, que comme quoi la fameuse guitare du clip Smell Lactin Spirit, utilisée par Kurt Cobain, a été vendue aux enchères. 4,3 millions d'euros. Sérieux 4,3 millions d'euros. La guitare n'est connue que parce qu'elle a servi dans le clip. Une... Elle ne sait même pas... Alors, je ne dirais pas que c'est un mauvais instrument, je ne m'y connais pas assez, on, on y revient à ce point-là. Mais elle vaut aussi cher que parce qu'elle apparaît dans le clip, quoi. Euh... Bah, elle est historique
0: en ce cas-là. Elle est
1: historique, quoi, en tant qu'objet historique, ouais. Mais...
0: Ah Car... bah, pour le coup, oui, c'est clairement la valeur du historique. Hein. Ah, mais euh, oui. on avait parlé la, 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 dans l'épisode précédent d'une un, édition de euh, Bleach, de Nirvana qui s'était oui. vendu là c'est l'édition d'un un, des pressages fini qui s'était vendu à 4000 dollars
1: 4000 dollars c'est la mesure dépo... de connerie
0: voilà on s'était posé la question en disant genre pourquoi public, spécialement ce pressage quoi voilà que ça trouve facilement il n'y a rien de particulier c'est pas un groupe si vieux que ça c'est pas un disque qui est difficile est à trouver c'est une génération
1: de boomers qui a les moyens qui s'achète ces et qui ces icônes parce qu'il faut quand même imaginer que ça n'est même pas la guitare de Kurt Cobain la plus chère qui ait été vendue oui. C'est celle de, du unplugged à 5, ,5 millions et demi. Putain, 5 millions, le mec, je suis sûr que c'est même qui sait nous faire presque 10 millions d'euros pour deux grades, quoi. Je, je comprends pas. Alors ne parlez pas du mec qui a acheté son gilet à 300 000 euros. Alors là, c'est même plus la peine. Hein. Oui, hein, Celui-là, je veux ouais. carrément l'enterrer avec une pelle, mais dans sa tête. Enfin euh, voilà, je, même si tout ça est, est resservi et est reversé à des associations... Euh, je trouve que... Alors, comme c'est une vente aux enchères américaines, c'est reversé à des associations, mais les fondations qui gèrent les fonds avant le reversement, 1. Elles marchent, 2. Elles font tructifier l'argent avant que de le reverser. Le temps du reversement, c'est gentiment bien. 1. Putain de saloperie d'arnaque, je suis presque sûr que Kurt n'aurait vraiment pas été fan de ce genre de conneries. En
0: fait, le seul truc positif, Mais... c'est qu'on combat des NFT, euh, des NFT, euh, en voilà, fait. ça un Voilà, c'est le seul truc positif de l'histoire. Si
1: ça pouvait aller dans ce sens-là, ça serait bien. Mais par contre, voudrais quand même utiliser cette news un peu tristoun. Si vous aimez vraiment la gratte et la guitare, je ne saurais trop vous conseiller la chaîne guitare de Pierre Journel qui fait ça depuis plus de dix ans maintenant. Donc c'est une euh, chaîne YouTube C'est une chaîne YouTube avec accès, avec accès premium payant, mais c'est quelqu'un qui couvre toutes les facettes de la guitare, qui parcourt les salons à travers le monde, qui interviewe des techniciens pour du nouveau matériel, qui interviewe des artistes, euh, mais qui va les interviewer aussi bien sur leur côté pratique de la guitare, connaissance de la guitare, mais aussi des fois sous l'angle culturel, voire historique. Euh, il enregistre quelques sessions dans le studio, dans le showroom de, de la chaîne guitare, de temps en temps, avec des artistes qui veulent bien le, le faire avec lui. Euh, le contenu gratuit est déjà assez intéressant. Je vous garantis que le contenu premium, c'est une dinguerie. Euh, depuis dix ans, il a vu passer énormément de gens, euh, de, énormément de, aussi de techniciens, mais des fois aussi des techniciens qui conçoivent les chaînes, les, euh, les pédales d'effet, les systèmes d'amplification, enfin, c'est... Il est passionnant, passionné, euh, et il arrive à toucher énormément de monde, parce qu'au final, euh, ça fait un moment qu'il traîne dans le milieu, et... Enfin, euh, et voilà, je, vous... je ne saurais que trop vous conseiller d'aller, donc, si vous aimez la guitare, plutôt que d'en payer 4,3 millions d'euros, même si vous en avez les moyens, allez soutenir plutôt la chaîne guitare de Pierre Journel. Voilà. Ça, c'est la façon positive de finir mon tric en plus, et du coup, de finir l'émission 1, hein
0: voilà. Bah oui, hein, c'est la fin
1: de l'épisode on espère qu'il vous aura plu ou pas bah, euh... bah, n'oubliez pas que vous pouvez trouver donc, toutes nos recours sur les playlists oh, ouais. Tidal et Spotify, je jure je vais essayer de la mettre à jour euh... et puis venez nous dire surtout ce que vous pensez de tous nos épisodes sur le Twitter de Rekosik -E R-E-K-O-Z-I-K, ou sur oui, Twitter, Vous pouvez venez
0: nous dire tout ce que vous pensez sur cette émission, ce serait voilà. vraiment trop bien.
1: Et puis, euh, donc vous pouvez aussi venir nous dire des trucs plus perso, euh, si on dit de la merde ou des choses comme ça, sur notre Twitter, et moi c'est A-R-N-O-D-O-U-C-E-T.
0: Et euh, si vous pensez que j'ai beaucoup de trucs en plus, vous pouvez venir me le dire sur @herohero euh, euh, sur Twitter ou euh, venir euh, poster des commentaires de troll sur euh, mes chroniques euh, qui sont sur Delay Distortion si vous voulez aussi. C'est possible.
1: Voilà. On va dire prenez soin de vous, mettez-vous plein du jour dans les oreilles et puis à très vite.
0: Bisous. <rire>